0: Szach i mat. To jest podcast Kanapowcy, nazywam się Kalina Mróz i dzisiaj porozmawiamy o produkcjach z motywem szachowym. Mam tu na myśli trzy pozycje dostępne w Netflixie, czyli Gambit Królowej, słynny serial z Anią Taylor-Joy i Marcinem Dorocińskim na podstawie powieści Ultera DeVisa, a także Szachowe Dzieciństwo z 1993 roku. Ten film można też znaleźć pod tytułem Innocent Moves lub Searching for Bobby Fischer. Ma aż trzy tytuły. Porozmawiamy też o Ukrytej Grze. To jest polski film Łukasza Kośmickiego z Bilem Pulmanem w roli głównej. Rzecz dzieje się w czasach Zimnej Wojny w Pałacu Kultury. Też jest w Netflixie. Poza tym wspomnimy o Wielkim Szu. To jest polski klasyk z Janem Nowickim. Znajdziecie go legalnie w sieci. O tym wszystkim porozmawiam z fachowcem, czyli z zawodowym szachistą. Zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Kaim szachista, instruktor szachowy, pasjonat szachów, aktywista szachowy. Wiele, wiele rzeczy można by o tobie powiedzieć. Witaj.
1: Dzień dobry. Generalnie jestem instruktorem szachowym, jestem szachistą, tytuł mistrza krajowego. No i profesjonalnie zajmuję się szkoleniem szachowym i nauczaniem szachów i Tutaj pracuję z przeróżnymi ludźmi, z dziećmi, z młodymi szachistami, którzy chcą osiągać sukcesy turniejowe, ale także z dorosłymi, którzy po prostu chcą sobie grać w szachy dla przyjemności. Teraz jest duży boom na szachy, więc wiele osób się zaczyna tą grą interesować i w związku z tym zupełnie tak dla kaprysu chcą się troszeczkę podszkolić, żeby grać lepiej. Więc to, to to są moje zajęcia, jeśli chodzi o o ten aktywizm, to rzeczywiście może ostatnio otworzyłem kanał na YouTubie poświęcony zagadnieniom szachowym, no i na dokładkę prowadzę takie prelekcje w pubie, który zwyczajnie mieści się 100 metrów, czy nawet 50 metrów od mojego mieszkania.
0: W Krakowie. W
1: Krakowie, w Krakowie. I, i, I to, ponieważ teraz jest pandemia i gastronomia została zamknięta więc te spotkania takie stacjonarne przekształciły się w e, live na Facebooku. Dodam od razu może jest to pub, kafe, szafę. Wiele osób go zna, bo, bo po prostu ma dużą tradycję.
0: No i się to nazywa, zdaje się, szachy na lekkim rauszu, czyli też takie połączenie życia pubowego z szachami.
1: Jak najbardziej. No, nazwa tego, tej imprezy miała podkreślać, że nie, nie są to jakieś koturnowe szachy, że robimy to z przymrużeniem oka. Jest to impreza w znacznej mierze towarzyska i zresztą od, od, odzwierciedlająca trochę charakter tego lokalu, gdzie mniej więcej dwie trzecie, może czwarte Osoby, te osób, które się tam zjawia, to są ludzie z sąsiedztwa i bardzo wiele osób się zna.
0: A powiedz, bo zanim przejdziemy do omawiania serialu i filmów szachowych, To powiedz mi, co co cię tak ujęło w szachach, dlaczego się tym zajęłeś, dlaczego to jest twój sposób na życie, bo jest taki film Innocent Moves, gdzie pada takie pytanie, czy szachy to jest gra, czy to jest nauka, czy to jest sztuka? Szczerze
1: mówiąc, nigdy się nad tym tak bardzo nie zastanawiałem. Też muszę powiedzieć, że miałem ośmioletnią przerwę, podczas której nawet nie miałem szachownicy w domu. Nie miałem żadnych książek i grywałem może raz na pół roku towarzysko z kolegą, więc pod koniec tego ośmioletniego okresu Zaczynałem czuć, że czegoś mi brakuje i taki był epizod, że poszedłem na jakieś przedstawienie i to przedstawienie było w w kawiarni Warszawskiego Teatru Nowego i tam taka dwójka takich dziadków grała w szach. Ja tak łakomie się przyglądałem tym dziadkom, no i jeden, jeden powiedział, czy gra pan? No Ja powiedziałem e, tak, gram, no i jakoś od, od tego momentu e, zacząłem intensywniej szukać e, z powrotem kontaktu ze środowiskiem szachowym i e, zapisałem się ponownie do klubu i tak dalej. Więc różnie z tym bywało, aczkolwiek faktem jest, że tak bywa, że ja zacząłem grać w szachy w bardzo młodym, to nawet nieadekwatne słowo, po prostu jako dziecko. Tata mnie nauczył, jak miałem 6 lat. No i od tamtego czasu zwyczajnie w te szachy grałem z większą lub mniejszą intensywnością. Próbowałem też innych ścieżek kariery. Byłem przez 12 lat doradcą podatkowym w korporacji. Potem jeszcze, jeszcze przez moment próbowałem do tego zawodu doradcy podatkowego wrócić ale stwierdziłem, że, że zwyczajnie nie mam tam czego szukać, dlatego że nie będę się w tym zawodzie rozwijał. Żeby się rozwijać, to trzeba czuć przyjemność tego, co, co się robi, a pracując jako doradca podatkowy nie mogę nic powiedzieć złego o swojej, swoim pracodawcy. Generalnie wszyscy zawsze byli dla mnie sympatyczni, ale zwyczajnie meritum tego tej działalności było dla mnie, nie było na tyle interesujące, żeby bez jakiegoś impulsu usiąść i na przykład poczytać sobie coś od tych podatków. To nigdy mi się nie chciało. A jeśli chodzi o szachy, po prostu czuję przyjemność. No i i myślę, że to jest cała tajemnica. Oczywiście jak, jak ma się dużo pracy, to też człowiek bywa zmęczony. No ale wiem, że w tej dziedzinie mogę się rozwijać. Myślę o tym, co robić z tymi uczniami. Myślę sobie o o swoich błędach, w jaki sposób tłumaczyłem różne rzeczy, ale robiłem to niewłaściwie, niezbyt efektywnie i tak dalej. Więc to samo z taką materią czysto szachową. No, mam taki, takie zacięcie do tego, żeby usiąść i nad czymś nowym ciągle popracować, niezależnie od konkretnego projektu, który, który jest na wyciągnięcie ręki i który zmusza do różnych działań
0: ta scena właśnie z Teatru Nowego w Warszawie, o której wspomniałeś, z tą grą dwóch starszych ludzi, e, przypomniała mi serial Gambit Królowej, gdzie jest właśnie, gdzie, gdzie, gdzie są na przykład ludzie w parkach, którzy grają właśnie starsi zwykle. Tam Bev, bohaterka, Bev Harmon się zachwyca właśnie tym widokiem w Rosji. No i właśnie przechodząc do tego serialu, ty się bardzo nad nim głęboko pochyliłeś, nagrywałeś o nim live'y. Udało ci się bardzo ciekawe rzeczy na temat tego serialu powiedzieć i w nim zauważyć. No i zacznijmy może od tego, powiedz mi, jak tam szachy są przedstawione? Czy są realistycznie prawidłowo pokazane te rozgrywki szachowe wielkie?
1: Tak, jeszcze, jeszcze tutaj może wtrącę, bo nie chciałbym przepisywać tych live'ów wyłącznie sobie, bo prowadzę je z moją koleżanką Magdaleną Banką. A jeśli chodzi o, o realistyczność przedstawienia szachów, jak najbardziej właśnie serial Gambit Królowy jest w tym zakresie po prostu unikalny. Widać, że, że tam nad realistycznym przedstawieniem szachów naprawdę się pochylili, przyłożyli się do do tej sprawy solidnie. W ogóle to jest rzadkość, bo z reguły twórcy filmowi unikają nawet jeżeli przedstawiają ludzi grających w szachy, to unikają sytuacji, w w których kamera pokazuje szachownicę. A jeżeli już pokazuje, to bardzo często pokazuje różne głupoty na tej szachownicy, które dowodzą, że ludzie, którzy za tą szachownicą siedzą, nie mają pojęcia o tej grze. Natomiast jeśli chodzi o Gambit Królowej, to tutaj pokazywane są długie sekwencje posunięć i te posunięcia w zasadzie zawsze mają sens. I to są są posunięcia takie, e, jakie wykonują wykwalifikowani szachiści nierzadko na bardzo wysokim poziomie. E, nawiasem mówiąc, też też możemy tutaj leciutko przeskoczyć, że e, był też inny e, niezły film, bo akurat Gambit Królowy to jest serial, natomiast, natomiast też obejrzałem Niedawno, nieco starszy film Szachowe dzieciństwo, jest to Searching for Bobby Fischer. To to też jest całkiem niezłe, chociaż od strony szachowej, bo na na tym może będę się koncentrował. Jeśli chodzi o o sztukę filmową, to może pozostawię to komuś innemu. Akurat mi się oba te filmy podobały, Gambit Królowej bardziej. Tym niemniej tutaj są dwie postaci, które spinają oba te dzieła. Pierwszą jest Bobby Fischer, o którym w ogóle w Gambicie Królowej się w ogóle nie wspomina, natomiast w Szachowym Dzieciństwie, czyli Searching for Bobby Fischer, to jest w ogóle postać tytułowa. I drugą taką postacią jest Bruce Pandolfini, który w Szachowym Dzieciństwie jest coachem e, czy trenerem głównego bohatera, e, natomiast w Gambicie Królowej był konsultant. Nawiasem mówiąc, dużo bardziej znanym konsultantem Gambitu Królowej był Gary Kasparow, były mistrz świata. No więc ta para, niezależnie od tego, kto jaki wpływ tam miał na stworzenie tego filmu, zrobiła naprawdę fantastyczną robotę. Tutaj mówię o Gambicie Królowej. Jeśli chodzi o o szachowe dzieciństwo, tutaj tych tych aspektów czysto szachowych jest znacznie mniej, aczkolwiek też powiedziałbym, że że jest sporo realizmu również. Tutaj to jest taka śmieszna sprawa, Jako, jako instruktor, trener i nauczyciel zwróciłem uwagę na ten aspekt sprawy, jakim jest rola rodziców w rozwoju młodego szachisty i w szachowym dzieciństwie jest taka scena, w której rozpoczyna się turniej dla młodzików i sędzia pierwsze, co robi, to sztorcuje rodziców, żeby się nie wtrącali i w ogóle zamyka ich w jakiejś szatni za za kratą, po to tylko, żeby nie ingerowali w w przebieg rozgrywek. I rzeczywiście tak bywa niestety, że że rodzice, których tutaj ręka jest potrzebna do tego, żeby młody człowiek się rozwijał, to jednak ich zaangażowanie bardzo często przekracza racjonalne granice. Nawet jeden taki bardzo znany trener powiedział, powiedział w Polsce, że na każdym turnieju młodzików najważniejszą frakcją jest KOR. KOR, czyli Komitet Oszalałych Rodziców. No ale to, to są może takie takie skalia i, i co? Może coś o, o tym Gambicie Królowej, bo jednak to jest dużo popularniejsze obecnie, to, on, dużo popularniejsze dzieło. Może co byś jeszcze chciała wiedzieć?
0: No w Gambicie Bef akurat nie ma nie ma rodziców, prawda? To jest też ciekawe, że ją ten pan Szajbel z piwnicy uczy, uczy i trenuje. Powiedz, czy to jest przekonujące dla ciebie, że właśnie tą małą dziewczynkę uczy woźny i ona wyrasta na geniuszkę?
1: Gambit Królowej dotyczy e, dziewczynki, potem dziewczyny i kobiety, która e, zostaje sierotą i w pewnym momencie trafia do domu dziecka. E, no i naucza ją gry szachowej woźny. Ja bym się tego w żaden sposób nie, nie czepiał, no niby kto miał ją uczyć w tym, w tym domu dziecka. E, też e, może troszeczkę jest to przerysowane, że, że ona ma taki tupet. W sumie ten, ten, woźny niespecjalnie na początku jest zainteresowany, żeby dzielić się swoją pasją z kimkolwiek, no ale ona na to bardzo mocno nastaje i koniec końców zaczyna z nim grać, po czym bardzo szybko go ogrywa. Jest tam mnóstwo smaczków, które jak najbardziej są realistyczne. Pierwsze co, co, pierwsza partia, jaką rozgrywa bez Harmon, czyli główna bohaterka, wygląda w ten sposób, że dostaje mata w czterech posunięciach. Jest to tak zwany mat szewski i niezwykle niezwykle często występujący wśród szakistów początkujących. No dlatego, że szakiści początkujący po prostu nie wiedzą, że można w taki sposób mata dostać, a jeżeli się dowiadują, że nieświadomego przeciwnika można w ten sposób zaskoczyć, no to trzymają się tej koncepcji jak pijani płotu, i w każdej partii próbują wlepić tego Mataszewskiego. Ta, tego typu próby nie powinny się skończyć dobrze, jeżeli mamy do czynienia z w miarę wykwalifikowanym szachistą, natomiast na szachisty bardzo słabego mogą wystarczyć. No i właśnie bez harmon pierwszą partię w ten sposób przegrywa. Jest też zupełnie realistyczne to, że bardzo szybko ta dziewczynka z pasją zaczyna tego dorosłego ogrywać. Ja też tak tak miałem, że tak jak wspomniałem, tata mnie nauczył jak miałem 6 lat. Potem grałem też z dziadkiem, który też jak na amatora był bardzo silnym szachistą. No i też myślę, że po dwóch latach zacząłem, może bez to poszło szybciej rzeczywiście, ale ona była starsza ona była starsza niż ja kiedy zaczynałem natomiast dość szybko Tego typu przeciwnicy przestali być dla mnie przeszkodą. Tutaj może jeżeli ktoś jest zainteresowany szachami, to powiem tak, że że dla mnie gigantycznym przełomem jeszcze przed trafieniem do klubu szachowego, a tam trafiłem mniej więcej w wieku 9 lat, być może miałem niecałe 9 lat, to dużym przełomem było przeczytanie pierwszej książki szachowej. Jest gigantyczna różnica między, między człowiekiem, który miał w ręku książkę szachową, a człowiekiem, który takiej książki nie miał. Moją pierwszą książką szachową była wyprawa do krainy szachów Juria Awerbacha i Marka Bejlina. Niestety ta książka nie jest znawiana, a jej romantyczny tytuł i, i sposób e, ujęcia tego materiału szachowego a to, jest, to jest coś, co, co przechowuję w pamięci do dziś. Jak, jak wiersze Tuwima.
0: A to zabawne, no bo Beth też przecież czyta tam książkę, prawda? Dla niej to, ona też ma taką pierwszą jakby Biblię, którą, którą później przyjaciółka jej dostarcza z czasem i to ją bardzo wzrusza.
1: Tak, i tutaj właśnie można byłoby się przyczepić. Otóż pan Szajbel wręcza bez prezent, jest to książka Modern Chess Openings. Jest to taka Biblia szachowych debiutów, amerykańska Biblia. Ona doczekała się kilkunastu wydań. Chyba ostatnie było piętnaste, bo jest ciągle aktualizowana. Natomiast pan Scheibel wręcza bez wydanie pierwsze. Można to po prostu rozpoznać dzięki okład. Ja to, ja to zrobiłem. Po prostu sprawdziłem w Wikipedii, jak wyglądał pierwszy tom tego, 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 dzieła. No ale to, co jest tutaj takim smaczkiem, to jest to, że pan Scheibel mówi bez, że tutaj jest wszystko, co chcesz wiedzieć. Czyli sugestia jest taka, że jeżeli ona przeczyta tę książkę, to to będzie po prostu wszystko wiedzącym szachistą. Ta książka, o której ja mówiłem, to był podręcznik dla początkujących. Autorzy uczyli ludzi, jak chodzą figury szachowe, no i oczywiście też w miarę czytania książki czytelnik poznawał coraz bardziej zaawansowane rzeczy. Ale był to materiał różnorodny. Były tam podstawy taktyki szachowej, Podstawy końcówek, podstawy strategii, mnóstwo zadań szachowych i partie, skomentowane partie wielkich arcymistrzów. Natomiast to, co daje w prezencie pan Szajbel Beth, to jest encyklopedia debiut. Tego typu książki akurat początkującym szachistom bym odradzał. Dlatego, że tam jest bardzo zaawansowana wiedza dotycząca tylko jednego fragmentu partii, czyli debiutu, a więc tej początkowej fazy partii. Szachiści początkujący czy amatorzy, tacy jak właśnie pan Szajbel, często ulegają złudzeniu, że jeżeli wyryjesz na pamięć te początkowe ruchy, to będziesz dobrym szachistą. Jest to złudzenie, bo jeżeli ta ta wiedza debiutowa, którą próbujemy zgłębiać jest na dużo wyższym poziomie niż ogólne umiejętności szachowe, to po, po pierwsze wcale nie nauczysz się na pamięć tego co jest w tej książce, bo po prostu tego nie będziesz na bieżąco rozumieć i w związku z tym lektura tej książki będzie mordę. Po drugie, nawet jeżeli człowiekowi uda się nauczyć na pamięć jakichś sekwencji ruchów, to taki człowiek będzie bezbronny. Mówię tutaj o, o takim człowieku, który koncentruje się na na pamięciowej wiedzy debiutowej, nie pilnując pozostałych aspektów gry szachowej. No to taki człowiek będzie bezbronny, jeżeli przeciwnik odpowie mu nieksiążkowo, czyli będzie od razu obie strony będą improwizować cała ta wiedza książkowa, czyli wykuta na pamięć wiedza debiutowa, okaże się nieprzydatna. No więc ze strony pana Szajba było to zrozumiałe, że on był bardzo przywiązany do tej książki i zresztą nią chyba studiował w tej, w tej piwnicy cały czas y, i zrozumiałe, że, że podarował Bez tę książkę. Natomiast y, obawiam się, że, że ta książka mogła Bez wiele nie pomóc. Oczywiście w filmie sugestia jest inna, no, ale już, już nie musimy aż tak daleko Czepiać się twórców filmu.
0: Tam właśnie w filmie, w serialu jest pokazane na przykład, pokazane są kulisy takiego savoir szachowego, prawda? Że na pewnym poziomie gry na przykład nie przewraca się pionka. W szachowym dzieciństwie oni przewracają pionki. Więc jak to wygląda w rzeczywistości?
1: Przewracanie króli. Mhm. Jest to taki gest poddania partii. Być może, skoro w obu filmach y, ta kwestia jakoś została poruszona, to być może w Stanach Zjednoczonych, a tam powstały oba filmy, no jest to gest dość popularny, aczkolwiek w Polsce też się to zdarza na poziomie amatorskim. Jeżeli ludzie grają, zwłaszcza chyba starsi, nie pamiętam, żeby mój dziadek kiedykolwiek przewrócił króla, raczej nie, ale zdarzało mi się widzieć ludzi przewracających króla na znak poddania partii. Jednakże, no, oczywiście w szachach turniejowych byłoby to odebrane dość dziwnie, no ale, ale właśnie też w Gambicie Królowej o tym się mówi, że bez, w momencie, kiedy wskakuje na jakiś poziom, to dość wysoki, to to wtedy jeden z przyjaciół mówi jej, żeby, ale słuchaj, tutaj to nie przewracaj króla. No więc myślę, że to to jest wszystko tutaj, ani nie czepiałbym się tego zwyczaju jakoś za bardzo, ani, no też też wydaje mi się, że, że w obu tych filmach ten obyczaj zupełnie został pokazany we właściwych granicach. Jeśli chodzi o Gambit Królowy, tak jak powiedziałem, tam tam jest robota naprawdę ścigranowa. To znaczy. Wiele partii, które, które możemy zaobserwować, musimy się dość starannie przyjrzeć temu, co się dzieje na szachownicy, bo często oczywiście no, te sekwencje są dość krótkie, kilkusekundowe, ale one są bardzo często zaczerpnięte z, z historycznych partii, które były rozgrywane przez wielkich szachistów. Jeszcze tutaj wspomniałem, że, że jedną z postaci, które, które spinają oba, oba te dzieła i szachowe dzieciństwo i gambit królowy jest były mistrz świata Bobby Fischer. To jest legenda szachów amerykańskich i światowych i o ile w szachowym dzieciństwie główny bohater po prostu jest owładnięty taką myślą Może nie dość konsekwentnie, ale przynajmniej trochę, że chciałby być jak Bobby Fischer. To było marzenie wielu młodych szachistów. Bobby Fischer też był idolem mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. I do tej pory jak myślę o tym człowieku i widzę zdjęcia archiwalne, czy mówię o nim, to nie mogę powstrzymać wzruszenia, które być może teraz też mi się trochę trochę udziela. Otóż zupełnie rozumiem tego młodego człowieka w szachowym dzieciństwie, że Bobby Fischer był dla niego centralną postacią. Natomiast w Gambicie Królowej o Bobby Fischerze w ogóle się nie wspomina ale y, zwyczajnie y, takim alter ego Bobiego Fischera jest bez harmon. Po pierwsze, y, pewna jej antyspołeczność powiedziałbym, to jest, to jest taka cecha y, charakteru rzuca się w oczy i pewna trudność, jeśli chodzi o obcowanie z ludźmi. Po drugie, jeśli chodzi o aspekty czysto szachowe, to Beth Harmon ma repertuar debiutowy Roberta Fischera. Może nie będę tego wątku rozwijał, ale powiedzmy, no, ci, którzy się trochę trochę zajmowali szachami i są wykwalifikowanymi szachistami, to, to dostrzegli, że Beth Harmon tak samo jak Robert Fischer reaguje na obronę sycylijską, też kopiuje e, jego niektóre partie, w których grał białym kolorem przeciwko obronie Karokan. Tak, myślę, że, że na tym bym skończył, ale to są bardzo charakterystyczne, charakterystyczne e, elementy. A propos tego, e, tej e, reakcji bez harmon na e, obronę syryjską. to rzecz biorąc wariant Najdorfa, naszego rodaka, szachisty polsko-żydowskiego, który wyemigrował do Argentyny, tuż przed wojną. Jeden z arcymistrzów współczesnych nawet napisał artykuł teoretyczny na temat pierwszej partii Bez Harmon z, z Benem Łotsem. To jest partia, którą Bez przegrała. Właśnie zagrała taki fischerowski wariant przeciwko obronie sycylijskiej. No i tutaj Benny odpowiedział bardzo rzadkim posunięciem. No i całkiem solidny artykuł na ten temat powstał z analizą tego posunięcia i, i osadzeniem go w dotychczasowej historii szaku
0: mm <laughs> Ciekawe, ciekawe to wszystko. Bardzo nie wiedziałam o Benim takich szczegółów. Yy, ale słuchaj, no nie wszystkie filmy, które są dostępne i seriale na Netflixie o szachach, czy też z szachami w tle, są tak dobrze zrealizowane jak Gambit Królowej albo Szachowe Dzieciństwo, bo jest jeszcze ukryta gra. Polski film. I tam już rozmawialiśmy trochę wcześniej, że ten film aż tak ci pod tym względem szachowym nie przypadł do gustu.
1: Mówiąc szczerze, to w ogóle nie jest film o szachach. Tutaj szachy są traktowane jako gadżet. Ja osobiście nie mam jakichś specjalnych pretensji i i, po prostu jak oglądałem ten film, to nie uznałem go za arcydzieło, ale po prostu uznałem, że jest to całkiem niezła rozrywka. Natomiast jeśli chodzi o zagadnienia takie ściśle szachowe, to trudno to komentować, bo Ogólnie biorąc, to wiadomo, że jest kompletna bajka, fantazja, że na przykład taki wątek, że wyciągają jakiegoś faceta, który był matematykiem, nie grał w szachy przez 20 lat i oni go biorą z łapanki, żeby grał mecz o jakąś wysoką stawkę. Być może przypominam sobie to niezbyt ściśle, bo akurat te wątki były na tyle nierealistyczne, że nie zapadły mi w pamięć taki sposób, żebym mógł otworzyć wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o Gambit Królowy, to tak, to mogę powiedzieć tutaj, że co robiła bez, jaką była szachistką, czym się zajmowała, co robiła dobrze, co robiła źle, bo to wszystko mieści się w jakiejś siatce pojęciowej szachisty, która została odzwierciedlona bardzo dobrze. Natomiast to, co się dzieje w ukrytej grze, to można powiedzieć, że jest to film sensacyjny, gdzie szachy są gadżetem. I, I to wszystko. Być może nie ma sensu też e, mieć pretensji y, do, do twórców filmowych, że takie rzeczy robią, aczkolwiek jak szachista coś takiego ogląda, to w tym momencie się po prostu, no po prostu wybucha śmiech. Może też na przykład jeszcze z polskiej klasyki jest coś takiego, jeśli mówimy o filmach. E, Wielki show, bardzo stary film. E, z Janem Nowickim i tam jest taka scena, w której Nowicki jest w pokoju hotelowym z panią, która uprawia najstarszy zawód świata i Z pewnych powodów odgrywa rolę żony Wielkiego Szu, czyli Jana Nowickiego. No i Jan Nowicki siedzi przy szachownicy. Oczywiście nie widzimy, co tam się dzieje, bo prawdopodobnie gdybyśmy zobaczyli, to byśmy się złapali za głowę. No i i ta jego towarzyszka z miną znawcy mówi, aha, to końcówka Fischera, prawda? No i Nowicki też z takim namaszczeniem jakoś tam odpowiada. No i tutaj pamiętam też, że akurat byłem na turnieju szachowym, jak oglądałem ten film po raz pierwszy. Miałem wtedy kilkanaście lat, siedzieliśmy ze z kolegami wszyscy wtedy wybuchli śmiecha no bo to jest po prostu scena nierealistyczna że dwie przypadkowe osoby akurat wiedzą, że to jest końcówka, którą rozgrywał Robert Fischer
0: Cieszę się, że przypominasz ten film Wielki Szu, bo rzeczywiście warto warto go przypomnieć jeżeli o mnie chodzi, to moim ulubionym filmem z akcentem szachowym jest siódma pieczęć Bergmana gdzie śmierć gra w szachy ze smutnym rycerzem średniowieczu w tle jest epidemia dżumy you <laughs> No i właśnie bardzo mi się podoba ten motyw, że, że śmierć można szukać tylko w jeden sposób, to znaczy można przedłużyć swój wyrok, który śmierć już na nas wydała, w ten sposób, że gra się z nią w szachy. Ona zwykle oczywiście czarnymi, my białymi, no i próbujemy z nią jakoś jeszcze tutaj trochę pograć, żeby przedłużyć nasz pobyt na ziemi. Wydaje mi się, że to bardzo jest piękny, taka piękna taka puenta tego, że to jest tak trudna gra i tak wymagająca i tak piękna i tak elegancka, że właśnie sama śmierć miałaby ochotę w nią, w nią grać. Być może,
1: chociaż przy Przypuszczam, że nie byłaby to y, moja najlepsza partia. No to tutaj y, z takich gier, w które śmierć może rozgrywać i też y, czasami się przydaje do nauki szachów, jest gra w liczby. Podaj jakąś liczbę. Dwa. Trzy. Wygrałem. <śmiech> T- taką, w ten sposób być może śmierć grała z nami w szach. No, jeśli chodzi o, o tą niesamowitą trudność gry w szachu, to... Y, Rzeczywiście, szachy mają reputację jakiejś gry dla niesamowitych intelektualistów. Przyznam się, że dla wielu osób, które tkwią w środowisku szachowym, jest to informacja zaskakująca. Dlatego, że z reguły ci ludzie, którzy tkwią w tym środowisku przez wiele lat, bardzo często nie widzą innego sposobu życia. Oni wsiąkli w środowisko szachowe jako dzieci i zwyczajnie idą tym torem. Na przykład. Bardzo często jest też tak, że w pewnym momencie ludziom szachy się nudzą. No i do pewnego momentu dla nastolatka jest to dość trudne, żeby z tego środowiska po prostu wyjść, jeżeli szachy się nudzą. Znaczy, pro- Problem polega na tym, że op- opiszę taką typową sytuację, że rodzic, który nauczył dziecko grać w szachy i trzymał rękę nad rozwojem tego młodego szachisty, wywiera nacisk na to, żeby ten młody szachista cały czas grał w szachy, żeby pracował i w związku z tym taki młody człowiek, któremu szachy zaczynają się nudzić, nie jest w stanie przestać w te te szachy grać. Drugim czynnikiem jest to, że jeździ na turniej i ma masę kolegów, więc jeżeli on przestaje grać w te szachy, czyli ma taką perspektywę, że przestanie grać w szachy, to on tych kolegów straci, on wypadnie ze środowiska, będzie nikim. Może troszeczkę przerysowuje, ale ale coś takiego jest. Więc bardzo dużo osób, nie zawsze to oczywiście musi się wiązać z takimi negatywnymi zagadnieniami, ale bardzo dużo osób idzie po prostu tym torem przez całe życie. I jeżeli człowiek wcześniej się nauczył grać, to dla niego to nie jest zbyt trudne. W ogóle jest to złudzenie. Złudzenie być może, może, które bardziej jakoś nawiedza osoby dorosłe, które zwyczajnie mają swoje zajęcia i żeby nauczyć się grać w szachy porządnie, no to trzeba poczynić pewne wysiłki w tym zakresie, tak jak ze wszystkim. Ale moje doświadczenie jest takie, że każda osoba inteligentna, jeżeli tylko ma trochę cierpliwości, nawet to słowo inteligentna, każda osoba, właściwie wszyscy, jeżeli mają trochę cierpliwości i chcą posiedzieć nad tymi szachami pierwsze dwie godziny, to nauczą się zasad gry w szachy i będą w stanie rozgrywać partie szachowe. Być może nie na jakimś wysokim poziomie, do tego trzeba, powiedzmy, poświęcić jeszcze dalszych może 10 godzin i już ta gra nabierze jakiegoś sensu. Więc nie jest to coś, co przekracza granice zwykłego człowieka.
0: Czyli co, myślisz, że teraz po Gambicie Królowej parki zaludnią się szachistami? U mnie w Parku Zachodnim w Warszawie już są plansze szachowe rozłożone w parkach, takie wiesz, stałe na stałe.
1: Bum na szachy jest niesamowity. Jeden z szachistów opublikował na Facebooku wpis, w którym udostępnił statystyki dowodzące, że po Gambicie Królowej sprzedaż kompletów szachów wzrosła o 700%, czy coś w tym rodzaju. To te statystyki mówią, że, że, że boom jest duży i też, no, jako instruktor szachowy, też e, widzę e, takie zjawisko, że mnóstwo osób, takich dorosłych, e, którzy nie mieli nigdy za wiele do czynienia z tą grą, chciałoby się nauczyć e, grać w szach. E, więc to jest odczuwalne. Jeśli chodzi o, o parki, to akurat ja mieszkam w Krakowie. I w Krakowie, niezależnie od Gambitu Królowej, nad Wisłą jest takie stanowisko, gdzie zbierają się ludzie i grają grają w szachy. Więc więc to zawsze było. Być może będą jakieś nowe stanowiska, gdzieś indziej się pojawią. No ale ja to widziałem zawsze. Ale oczywiście myślę, że nic nie przebije tego, co się działo w Związku Radzieckim w latach powiedzmy siedemdziesiątych czy sześćdziesiątych, wtedy, kiedy bez harmon mogła spacerować po tym, po, po ulicach Moskwy, bo to chyba o ile pamiętam, w Moskwie był ten turniej, na którym tak. nagrała. E, no i tam, tam patrzeć, jak ludzie grają w szachy. Ja to widziałem też jeszcze na wywowie, też widziałem podobne zjawisko. Też było bardzo dużo e, takich szachistów parkowych. A propos e, interakcji bez, e, z szachami radzieckimi. Warto tutaj powiedzieć, że też jej główny przeciwnik, czyli arcymistrz Borgow, który jest grany przez
0: Marcina Dorocińskiego.
1: To jest alter ego byłego mistrza świata Borysa Spaskiego. I o ile w latach pojawojennych toczyła się na szachownicy politycznej zimna wojna, to na scenie szachowej pewną Takim symbolicznym ujęciem tej zimnej wojny był Meczem Mistrzostwo świata między Robertem Fischerem i właśnie Borysem Spaskiem. I tutaj muszę pochwalić y, pana Marcina, że znakomicie wcielił się w rolę Borysa Spaskiego. Był to i jest, bo nadal człowiek żyje, stuprocentowy gentleman, y, który niezależnie od tego ciśnienia politycznego, jakie towarzyszyło radzieckim szachistom, potrafił się podczas meczu z Fischerem zachować fantastycznie i ma tutaj ogromne zasługi, Dzie- w znacznej mierze dzięki Spaskiemu ten mecz w ogóle mógł się normalnie skończyć. E, dlatego, że Fischer był e, osobą o dość powichrowanej psychice, co niestety e, bardzo przykry sposób wybuchu pod koniec jego życia, ale jeszcze za, za czasów swojej czynnej kariery szachowej zwyczajnie postępował w sposób e, delikatnie mówiąc ekstrawagancki i w zasadzie od początku groził zerwaniem tego meczu i jego przeciwnik Borys Spaski zupełnie spokojnie mógł właściwie pozwolić na to, żeby Fischer ten ten mecz zerwał i nie byłoby w tym żadnej winy Spaskiego, natomiast zachowałby bez wysiłku tytuł mistrza świata. Natomiast Spaski powiedział, że nie, że że tak nie będzie, że on zgodzi się na przeróżne dziwaczne żądania Fischera e, po to, żeby ten mecz mógł zostać normalnie dokończony, dlatego że e, mówił denerwuje mnie sytuacja, e, w której wszyscy mówią, że Fischer jest ode mnie lepszy, a ja jestem oficjalnym mistrzem świata, więc musimy ten mecz dokończyć i ta elegancja z paskiego też jest bardzo dobrze odzwierciedlona w roli Marcina Dorocińskiego jako arcymistrza Borgowa. Więc tutaj też wielkie brawa. I też ten smaczek, że taki, co się dzieje jak bez harmon wyjeżdża na turniej do Związku Radzieckiego. Natychmiast wszyscy stają na baczność, ci Amerykanie, wysyła się z nią jakiegoś pracownika, Departamentu Stanu, być może, być może oficera CIA, żeby jej kinował, żeby włos z głowy jej nie spadł, bo jedzie do, do wrogiego Związku Radzieckiego, gdzie Rosjanie pożerają Amerykanów na obiad. To mniej więcej takie zdanie tam pada. Zresztą troszeczkę w innym kontekście, ale pada. Tymczasem co się dzieje na miejscu? Ona rzeczywiście jest zamknięta w, tam, w pokoju hotelowym, żeby absolutnie nikt jej nie zrobił krzywdy, a ledwo jak tylko wychodzi z sali gry, to natychmiast ustawia, ustawia, się do niej kolejka, a raczej tłum zainteresowanych Rosjan, którzy chcą sobie, po prostu chcą ją zobaczyć w ogóle i patrzą na nią jak w obraz. I myślę, że coś takiego troszeczkę było zawsze w ludziach mieszkających w Związku Radzieckim, kiedy patrzyli na jakiegoś sławnego człowieka z zachodu i też mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o podejście do Roberta Fischera, to również tacy zwyczajni kibice szachowi darzyli go gigantycznym szacunkiem. I to, że to był właściwie no, jeden z nielicznych szachistów, którym mógł konkurować z szachistami radzieckimi i co więcej, koniec końców ich wszystkich pokonał, no to szacunek dla Fischera w Związku Radzieckim też był gigantyczny. I to też jest bardzo dobrze pokazane w tych symbolicznych scenach w których bez harmon wychodzi z sali gry i jest otaczana tłumem wielbicieli.
0: No cóż, miejmy nadzieję, że jak pandemia się wreszcie skończy i będziemy mogli się spotykać na żywo i grać w szachy w parkach z przypadkowymi osobami, nie bojąc się kontaktu z drugą osobą, no to właśnie zapanuje Wszał na szachy na żywo w parkach i będziemy wszyscy grali. Ja sama mam ochotę sobie przypomnieć zasady gry, bo grałam w dzieciństwie. Od tego czasu nie zdarzyło mi się jeszcze pograć w szachy, ale mam nadzieję, że uda mi się do tego wrócić. Zwłaszcza, że mamy w domu bardzo zabytkowe szachy, takie drewniane, rzeczywiście, które już mają, nie wiem, prawie ze 100 lat. Także trzeba z nich korzystać.
1: Po po tej rozmowie zapraszam, zapraszam na lekcję.
0: Super. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Piotr Kajm.
1: Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Wkłaniam się pięknie, jak mówi jeden dziennikarz.
0: Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wyciągnąć szachy i zacząć trenować. Mam nadzieję, że zrobicie to samo, a tymczasem przypominam, żebyście zaglądali na Facebooka Kanapowców, na Instagram. Żebyście co piątek łapali Gazetę Wyborczą, bo tam jest dodatek Wyborcza TV, gdzie piszemy o filmach i serialach dostępnych na VOD albo w telewizji. Poza tym możecie te wszystkie teksty z papieru czytać na wyborcza.pl TV. Nazywam się Kalina Mróz, do usłyszenia następnym razem.